0: 那大家很常在媒你讲说什么啊？你是汉族的啊，你是日耳曼人啊，你是斯拉夫人啊。但是其实这个东西说实在的，就是你的严格定义到底是什么？比如说你有五十趴以上的斯拉夫的血统，嗯，就是斯拉夫人。可是那斯拉夫人、啊、他在基因学上的定义又是什么
1: ？嗯，
0: 对，就是到底谁是百分之百的斯拉夫人？
1: 大家好，我们是史料未及
0: ，History not yet， 耶、oh,
1: <yeah! S 2> 哇、欸！为什么本<笑>十本傳也会有哇,
0: 哇？本番对，哦哦、要不要跟大家
1: 介绍一下？哦，好，你是老头，我是老马。欸、大家应该有听到，
0: 就是我们今天的片头曲不一样
1: 。对，应该不是之前的那一个叫什么复古
0: 嘻哈风，對不是，就是我,我做的那一首奇怪的歌今天的这个是啊，高大上啊啊，啊这个啊，大家
1: 应该有听到这个，
0: 哒哒哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: ，对。哇，你为什么用那个那什么京剧的打家伙的方式在唱古典乐？哇，上声听太多哦，是是
0: 是，哇，外省人嘛
1: ，啊，是啊，那咱们今天要好啊，这这我们不要不要在玩外省梗了，我们已经出自玩台湾价值了，好不好？啊，我们就来慢慢的消耗。对对对，好，我们呃，那为什么我们这集要放这个音乐呢，老头
0: ？哦，因为。主要是因为我没有时间看期刊论文， oh, 对，
1: 这是实际上的原因啦、
0: 啊。对，然后我就想说这，这个这一集我们用一个轻松的东西来垫到
1: ，嗯，
0: 对，就是因为老头有事，老头要出去玩， oh. 老头没时间准备。哎就只好拿以前大学的东西滥竽充数哦， oh, 对，所
1: 以这这集的文本就是老头原著哦，对啊，哦， oh. 就是
0: 用六个小时写完的期末报告、oh, <對>哇，那我觉
1: 得不错啊，就真的吗？我我觉得这个东西，我觉得怎么讲，相信大家听起来应该也会觉得还不错。Oh, 我们
0: 今天要讲的这个是大家看那个我们的标题应该也知道
1: ，Yeah Yeah Yeah， 对，就是我们
0: 今天要讲的是古典音乐的历史。嗯，<音>应该说人物的介绍的感觉。<音>那我们今天要介绍人物叫做德佛扎克。哎
1: ，呃、uh, ，Antonin Dvorak， 呃、uh, ，Dvorak，Dvorak，Antonin Dvorak，Antonin Dvorak，Dvorak。如果我们听众里面有捷克人的话，就是你可以纠正我的发音。哦、对对对对但我相信我的发音应该除了捷克人之外。就是比捷克人之外的人要再标准一些哦， oh,
0: 那么厉害，对，那么厉害。Oh, 好，反正就是说，德弗札克他就是一个相较于贝多芬、莫莫扎特这种耳熟能详的人，嗯、可能对于大众来说没有
1: 那么的熟悉。他就是那种你可能有听过，但你不一定有听过他的歌，或者说你不或者说你有听
0: 过他的歌，但是没有听过这个人。对
1: 对对对对对对，你你不一定 match 的起
0: 来。对，對没有错。但是为什么我要做他呢？嗯，主要就是因为我以前大学的时候修的课。哦， oh? 我以前修的课就是是有关那个中东欧国家的历史，就是捷克啊、嗯、匈牙利啊，然后那个波兰这些地方的历史的、哦。你那堂
1: 那堂课本身不是讲音乐史的，对对对对对。Oh. 但是因为
0: 那堂课要做一个期末报告，啊哈、uh huh 嗯，那我就觉得说，好像你单纯做那种政治历史，就是那种历史事件或什么宗教之类的。就有点无聊，对我自己来说也是。Uh huh. 对，然后我就想说，嗯，那来就是做一下音乐的，好了。哦、oh.。然后主要也是因为我们的那个老师，他就是有在课堂上面放，呃，史迈塔纳的歌。Mm
1: hmm. 史迈塔纳
0: 就是捷克的另外一个有名的音乐家，这样子。Uh huh. 对。然后我想说，哎、欸，他都放史迈塔纳，那我来做他的怎么讲？下一个世代的人叫做德佛扎克，这样子。Oh. Mm hmm. 对，然后呢，就产生了这篇报告。然后这篇报告就是在交期末报告的前一个晚上通、嗯、宵做出来的。所以你
1: 刚才讲你这一串的思路，嗯、就你说哦，我觉得老师播了这个歌，所以我可以做是捷克另外一个音乐家、嗯、这件事情，就是在期末报告的前六个小时想到的。哦，没有没有
0: ，是在期末报告的可能前。一两个月就已经有这个概念哦， oh. 但是真的开始写报告是最后一天的事情哦、oh.。哇，希望我们老师不会听到这个话，我觉得没有关系啊。<笑><哇>对啊，那因为只有花一个晚上做，所以它就是一个粗制滥造的东西。哇，就是拿来讲<那><笑>难听一点，就是拿来骗学分的。哦
1: ， oh. 對,对对，哇，但是殊不知这个东西却成为你日后录 podcast 的一个原因。哇，这个东西就是幸好我都有留着答案。Oh, 对啊，对啊，對,對,對,对。呃
0: ，其实就是大家如果就是。一开始要入门听古典乐的话、啊，自然都是以那些最有名的嘛，就是说，比如说巴哈，莫特多芬对，巴哈、莫扎特、贝多芬，嗯、对，那再进阶一点，可能什么孟德尔宋维瓦第，嗯嗯,嗯嗯，对对对，这些人。但是，呃，在经过了这些，就是怎么讲呢？我们刚才讲的这些人物，比如说巴哈、莫扎特、贝多芬，其实他们都是呃古典乐里面的中前期的人物。巴哈他是呃。算是巴洛克时期，嗯，他是算
1: 是我们讲里面
0: 最早的那一个，对对对，就是他是算是古典乐的呃一个开创者，你可以这样说， uh huh, uh huh. 他可能是古典乐之父的那种感觉，嗯、mm ， hmm. 对。然后呢，贝多芬呃莫扎特的话就是古典主义时期的呃代表人物，那贝多芬的话是浪漫主义的代表人物， oh. 但是我们这次要讲的这个德佛扎克呢，他又是在更晚近一点，他甚至比那个布拉姆斯还要再更晚一点，嗯、mm ， hmm. 对。那为什么要介绍他呢？他主要就是因为他的音乐其实跟呃捷克当时的民族主义呃有一个比较强的连结性哦， oh. 就是说德佛札克他又被称为就是国民乐派的代表，嗯
1: 、mm ， hmm. 对。那国
0: 民乐派在古典乐的这个发展之中呢，它其实就是牵连着呃欧洲当时的民族主义的思潮的发展而产生的一个新的音乐的形式的那种感觉。Mm hmm. mm hmm. 那为什么我们会想要做这个德弗札克，就跟他是国民乐派有关系嘛？嗯，对不对？那国民乐派我们刚才有讲的，跟民族主义有很大的关系。那为什么德弗札克他会去做这种，就是感觉跟自己的国家民族有强烈连结的音乐形式呢？啊、嗯、主要就是因为德弗札克他出生的地方，或者说他的这个母国叫做捷克，嗯
1: ，对不对
0: ？但是捷克其实在当时并不是一个独立的国家。嗯，哎，杰克他当时是，呃，如果你往更远一点去追溯的话，他是神圣罗马帝国的其中一个邦国。啊、呃，邦国，对，就是大家应该有呃听过神圣罗马帝国有一个顺口溜，
1: 就是既
0: 不神圣也不罗马
1: 。哦，对对，可能大家国高中历史的时候老师可能都会这样讲。对，又不是
0: 帝国。对，那为什么我们先不讨论神圣跟罗马的部分，我们来讨论为什么它不是帝国？啊哈、嗯，主要就是因为其实神圣罗马。帝国它呃是一个诸侯林立的诸侯国的感觉，哦、就是说他们其实里面的呃各个邦国有点就是以前周朝的那种封建体制的感觉，就是它是呃小国林立的，然后各自为政。对，那可能就是对外发动战争的时候，他们可能才会去召集各个诸侯国一起共商大事这样子。嗯，那杰克他就是一个还蛮特殊的地位，就是说他其实并不是德语系的国家。或民族， oh. 就比如说普鲁士或奥地利，你可以很明确知道他们就是讲德语的，<对>他们是日耳曼人。但是德国，呃，但是捷克，他们其实是偏斯拉夫人， oh. 然后他们讲的语言是捷克语， uh huh. 他们捷克语的这个语系其实跟斯拉夫语是相对比较接近，也就
1: 是跟俄俄罗斯这一
0: 类的。嗯、对对对， uh huh. 所以可是它又很特殊，因为它的地理位置，大家可以自己去看一下地图。嗯、uh ， huh. 所以就是它正好又被夹在。呃，德国跟奥地利的那个区域哦，
1: oh. 所以他
0: 在神圣罗马帝国扩张时期的时候，他也自然被纳入了神圣罗马帝国的版图内。嗯、mm ， hmm. 那捷克这个地地方呢，他其实也相对的，其实他在神圣罗马帝国里面，他也不是被压榨的国家哦、喔，嗯、mm ， hmm. 他也算是势力蛮强的国家哦。Oh. 就是神圣罗马帝国或者是说捷克他们的统治者，呃，通常是来自哈布斯堡王朝。嗯哼、mm ， hmm. 那哈布斯堡王朝的这个皇帝，大家应该都有听过嘛。对不对？就是哈布斯堡王朝这这几个这个王朝的名
1: 字。你说什么什么矮子批评那个吗？哦，不是不是,不是、哦，那个不是哦。对，那个是法国的。那那<好>、嗯、那，那那我觉得不一定大家都好，没关系
0: ，就是听我们的节目的应该会听过哦。好吧，对，那不知道自己去查一下。反正就哈布斯堡王朝，他就是神圣罗马帝国还有奥匈帝国的历史上，呃，还蛮常占据皇位的一个大家族
1: 哦、嗯、的那种感觉。嗯、甚至他
0: 们也当过西班牙的国王，这
1: 样子，就是这个家
0: 族的人。嗯甚至透过、呃、外交联姻的关系，在欧洲有呃很多的势力。那欧洲各地的国王可能都跟哈布斯堡王朝有血缘关系，这样子。嗯、那呃，这个捷克他其实他们的国王，就是、捷克当地的这个诸侯的这种公爵，嗯、他们可能也很常是哈布斯堡王朝出生的。以外呢，他们其实也担任了神圣罗马帝国的选帝侯的角色。哦、那什么是选帝侯呢？就是说呃。神圣罗马帝国的皇帝，他们在当时的政治制度是由呃神圣罗马帝国里面最大的12个邦国来共同推举。谁可以当就是神圣罗马帝国的共主的感觉，哦、uh ， huh. oh, 有点像人大的感觉。嗯，可能吧。嗯、uh ， huh. 对。那这个杰克其实他虽然并不是很纯的这种日耳曼语系的国家， uh huh. 但是他在这个神圣罗马帝国里面的地位，他们是排在前十二名的感觉。嗯、uh
1: ， huh. 就是说他
0: 们拥有推派国王的权利，推派皇帝的权利。Uh huh. 然后甚至杰克他们自己的这个大公或者是国王也很常担任呃神圣罗马帝国皇帝的职位，这样子。对对对，这就是杰克，其实，在神圣罗马帝国里面也还算是一个蛮重要的一个国家。
1: 所以虽然他的文化上跟其他几个邦国不太一样，嗯、但是地位上他并没有输别人。是是是，嗯、uh ， huh. 对
0: 。但是在德佛扎克的那个时代呢，他就已经出现了呃蛮大的转变。主要是那个时候，其实神圣罗马帝国已经被拿破仑给解散掉。就是德国神圣罗马帝国那个时候其实已经灭亡了，那当时的捷克其实是被掌控在这个奥匈帝国的统治之下。嗯,嗯，那相较之下，就可能没有以前神圣罗马帝国那么辉煌的那种荣誉的感觉。那他们自己有本身的民族文化跟语言，可是还是要受到这个德语系、日耳曼语系的人的压制。嗯,嗯，嗯、所以才会产生。然后当时又正好掀起了这种民族自觉。呃，还没到民族自觉，民族自觉是一战的事情。嗯，他可能就是但是已经掀起了就是那一种呃民族主义的浪潮这样子。啊哈,啊哈，对对对，所以就是呃，也导致了就是捷克当地呃，或者是说他们的文化还有音乐也产生了想要产生对自己的国家或民族产生认同感的一个过程。嗯，就有点像是文艺复兴时期呃。但丁啊，或者是波切丘，他们也提倡这个所谓的方言创作的感觉。嗯
1: ，对。如果类比到一个可能台湾人的例子，可能就是民歌运动嘛。嗯，可以算是一种，或者是近代的例
0: 子，或者是提倡用台语来创作歌曲之类的。那我们这个刚刚讲的这个就是说，为什么捷克它会产生一种，呃呃，在文化上也推动着捷克的民族主义这种事情嘛？嗯、就是说，音乐啊，甚至艺术的发展。也有这受到这种思潮的影响， uh huh. 那可是就是我们刚才只是简介了一下，呃，捷克在当时的这种呃欧洲的地位是什么？ Uh huh. 那可能产生了什么样的连结？嗯，那我们来稍微讲一下，就是哎的、欸、民族主义到底是什么好的？好了，哦，对对对，就是当然这个东西我也不敢乱讲。就是哦，因为你诚惶诚恐，对我诚惶诚恐啊，对，就是我们就照着我们以前也讲过这个班奈迪克写的这个想象的共同体哦
1: ，那一个班奈迪克，嗯，对对对对，不是那个，不是不是另外那一个班奈迪克，呃，不是不是
0: 。好，那根据想象的共同体的说法，他说民族的定义是一种想象的政治共同体。嗯
1: ，一言大概一言意思就
0: 是这样民族这个东西啊，其实以。科学的定义来看，它其实并不是一个很明确的东西。嗯，那大家很常在那里讲说什么啊？你是汉族的啊？呃、你,是你是原住民、啊？你是原住民哪一组啊？对啊，你是、啊、日耳曼人啊？你是斯拉夫人啊？<對>啊啊但是其实这个东西说实在的，就是你的严格定义到底是什么？你不觉得就是也很难定义吗？啊、就是说難，难道啊？比如说你有50趴以上的斯拉夫的血统，嗯，就是斯拉夫人。可是那斯拉夫人的定义又是什么呢？他<對>在基因学上的定义又是什么
1: ？嗯，
0: 对，就是到底谁是百分之百的斯拉夫
1: 人？对，这如果说要我补充的话，嗯、就是 again， 我虽然也不算是基因学的权威，是，但是以我粗浅的知识的话，对，他应该就是会把斯拉夫人，呃，可能最常有的、共有的某某几个基因，嗯，当成是一个辨识的指标，是，然后就看说，哦，那你在这族群里面你有多少？假设你的你有他的50帕的话，那我说，哦，你是5十帕斯拉夫人，嗯、<哼>对吧、啊？但是当然，那要又会说，就是那一开始你。取样的这些斯拉夫人、啊、你的标
0: 准是什么？对吧
1: 、啊？为什么他们就是斯拉夫人？然后为什么呃隔壁村的那个就不是斯拉夫人？嗯，对啊。所以他对、啊、原本就不是一个像你讲很有很明确边界的。是啊，啊是啊。对，嗯、
0: 所以就是在这样的情况下，为什么还会产生那种民族国家的概念？嗯，其实就是呃呃，根据班乃迪克的这个说法，他就是说，其实他不认为有这种科学能够很明确定义的民族存在
1: 。嗯，他认为
0: 民族它就是一个。呃，一个区域内，他们对于自己的文化，还有这个国族或者是地理的这种，呃，有一个共同的认同或认识，而产生了民族这样子的概念。OK，、嗯、那这个民族怎么建构？大家可以自己去看啊，巴、呃、尔迪克的那本书这样子，嗯、反正这个是一个畅销书，不看來都很好找这样子。哦，你是叫想
1: 象的共同体对不对？嗯，对了对了，嗯，好
0: ，那这个不讲那，我就讲那,你講那，<笑><笑>好那。好<笑>好，那这个德佛扎克，嗯，他所出生的这一个十九世纪时期的捷克，哎、欸，他正好就处于一个呃，根据班乃尼克的说法，他是一个第三波的民族主义运动的浪潮之中。哦，第一波我可以大家跟大家讲一下，第一波是那个中南美洲所爆发的那些奴隶运动，就是那个海地呀、啊，然后什么玻利维亚那些地方，嗯、所产生的中南美洲他们呃。想要把西班牙人跟葡萄牙人他们赶走的这个独立运动这样子，对，然后呢，呃， 1 9世纪的这个欧洲的各個各个地方，他们所产生的这个民族国家运动呢，在班纳迪克的理论当中，它是第三波的民族主义的浪潮，然后被称作官方民族主义和帝国主义这样子。嗯，对，那我就也不特别讲，就是因为这个不是主轴。
1: 嗯
0: 好，那呃，我自己对于民族主义者。就是说，提倡民族主义的人的理解，就是我对于他们的目的到底是什么呢？我会觉得说，他们有一种透过诉诸历史文化甚至神话来保持他们民族的延续的那种感觉。嗯，对。可是如果你纵观德佛扎克他的一生的话，他从来都没有自称自己是一个民族主义者。嗯哼，对，就是说他并不会真的很诉诸，就是说，哦，我们捷克人要反抗。嗯， uh, 反抗奥匈帝国，反抗这个哈布斯堡王朝的那种感觉， oh. 只是说他很爱自己出生的这块土地，就是捷克的古名又叫做波西米亚，对、嗯，波西米亚黄响曲啊，的那个波西米亚，对波 o 米亚。就是他对于波西米亚的热爱，他其实就是透过自己的音乐来激发出来，就有点就像你讲的民歌运动的感觉。嗯，你如果去问那些当时的民歌运动的创作者说，你觉得自己是什么人？他们可能会跟你说：“哦，我是中国人，也是台湾人那种感觉。哦”就是、是音乐人，嗯、对他可能不会跟现在的这个台湾的主流价值完全的符合。
1: 嗯，但是
0: 他所创作之后的音乐，你不能够否认是啊、呃，台湾这块土地所孕育出来的，就是所孕育出来的东西，嗯、这样子，对。那呃，我觉得德弗札克可能也比较像是这种感觉，就是他觉得他想要做音乐，那他透过他自己出生的背景跟文化来创作出他独有的这种古典乐的那种感觉。Mm hmm. 就是你不一定可以说，就是捷捷德弗札克的音乐创作是一个呃杰克的民族主义的一环，但是你觉得可以把它说成是这捷克的文化复兴运动的一环。
1: 嗯，或者说以结果来讲，他或许有帮助到了民族主义的发展，是是是但你不能说他的本意就是这个嗯、呃，没错没错。<現>但是他
0: 就是他的这个文化运动，他其实就是呃。意在恢复捷克的这种语言文化以及民族认同，没有错。
1: 语言文化、
0: 语言跟文化跟民族认同。哦、oh, ，OK， 对对对对。<okay. S 2> 那我们可以稍微来讲，我们刚才已经讲完民族主义的部分，那我们可以来讲一下，稍微讲一下古典乐派的流变
1: 。哦， oh. 就是稍
0: 微讲一一点点就好了。就是这个东西我也不敢乱讲，因为我自己也不是。我们
1: 两个都不是音乐界的，不对,對,對不是科
0: 班对对对對,、嗯、对。但是我们可以稍微讲一下，就是很笼统、很笼统的概括的话，嗯，就是你可以把古典乐的流变。呃，分成、哦，我们至少到德佛札克的这个时期的话，我们至少可以分成四个时期。嗯，最早最早你可以把它叫做巴洛克，嗯
1: <哼>，巴洛克时
0: 期。那巴洛克时期的代表人物有谁呢？比如说就是巴哈，巴哈巴哈,巴哈對，还有就是维瓦第、就是啊哦。哦，维瓦蒂，噔
1: 噔噔噔噔噔。就是四季嘛，四季，大家会在那个卖房子广告上面听到、那個，哦哦那是维瓦第。那
0: 为什么就是我觉得其实他们有一个蛮明确的特色，就是说巴洛克时期的音乐艺术，他们其实哦，为什么也被叫做巴洛克音乐？嗯，就是因为他们没有脱离宫廷音乐啊，嗯、就是他们的音乐比较辉煌华丽，然后有很多的装饰音，所以大家你去听听看维瓦蒂的那个四季的春。你就可以感很感觉到、呃、豪宅的感觉，对对,對没错，就是豪宅的感。觉，也难
1: 怪他们会被拿来当成卖房子的广告
0: 。对，那巴洛克时期，呃，迈到下一个时期呢，就是所谓的古典主义。嗯，那古典主义他们就是稍微的把巴洛克这种华丽的呃编曲方式给稍微拿掉了一点。哦，那他的代表性的人物、嗯、就是莫扎特。对，那可能呃，我我现在要讲也一定是讲不出其他人，我们就是讲莫扎特的那种音乐，嗯嗯就是说相对的是比较古典主义，就是没有那么的呃，没有那么的华丽，但是啊，嗯、它古典主义，我觉得它你甚至可以说它就是有点奠基了现在的古典乐的一些格式，比如说奏鸣曲应该要怎么编制，嗯嗯协奏曲要怎么编制。然后呢，交响乐怎样怎样的那种感觉， so, 可
1: 以说是他把这这一套东西赋予了一个系统性的、嗯啊、对对对做法，没
0: 错没错。那呃，当时也是就是钢琴，也就是真正的开始出现，因为在巴洛克时期的时候， oh. 当时的这个像钢琴的这个弦乐器其实不是钢琴，嗯，它是叫做大键琴哦。Oh. 对，那这个大键琴跟钢琴之间的差别主要就是说，呃，钢琴它可以说是一种。呃，打吉弦的乐乐器，它是用它的撞锤去打弦，
1: 有点像是手枪的那个撞针對對對去撞子弹。其实
0: 它的好处就是在于说，你可以控制你的力道，就是你按的比较轻，嗯、这个声音就比较细。嗯<哼>，所以你可以就可以看到钢琴的这个乐谱里面就有很多渐强渐弱的那种过程。
1: 嗯，会教你说你按的指法要怎样。对对对。
0: 但是大键琴的缺点，为什么钢琴会被会把大键琴给取代掉？就是因为大键琴它是一个勾弦乐器。它是有一个钩，它就是它的键盘是用一个钩子连着那个弦，所以你按下去，它就是把那个弦勾一下，就有点像弹吉他那个灯那种感觉。嗯、所以这个东西相较于钢琴，它的缺点就是它没有办法营造出那么明显的强弱的渐强渐弱的差别。嗯，那等到钢琴发明出来以后，大家自然就更爱用钢琴这个形式一样，但是又有更好的。可以更好的表达可能音乐家想要表达的那种情感的一个乐器，这样。毕
1: 、嗯、竟大键琴能做到的事情，钢琴都做到；，嗯、但钢琴做到的事情，是是是大键琴不一定能做到。啊、嗯，没有错，没有错。嗯、
0: 对，那这个时候古典古典主义时期的时候，也是钢琴渐渐的出现这样子，嗯、然后呢，就是取代了这个大键琴，然后呢，很多乐器跟呃曲式的编制也渐渐的成熟这样子。嗯那浪漫主义时期又是什么？浪漫主义时期，它的代表人物就是贝多芬。嗯，贝多芬，对对对。那浪漫主义时期，它的特色就是，其实也是随着欧洲的这个浪漫主义的思潮而兴起的。欧洲浪漫主义的思潮，就是其实那时候爆发了呃很多的那种革命运动。嗯,嗯，那最有名就是法国大革命。对，对不对？那这种欧洲就是由法国大革命为首。呃，席卷了整个欧洲的这种革命运动呢，其实也带动了欧洲的这个文化，他们开始渐渐的去想要一有一种突破体制的感觉。嗯、uh huh. 所以浪漫主义的他他们的音乐的特色就是在于说，他们的情
1: 感通常非常的奔放，嗯，而且他们有时候会打破一些体制，有时候会从比方说是那种大调歌。然后突然，呃、哦，不是大调哥，大调的曲，<笑>大调的编曲，好，突然之间转到小调，这样用来去表现他的那种情绪的转变，对或
0: 者是说他们也不一定要维持着以前的那种古典乐的格式的感
1: 觉，嗯、uh ， huh, uh huh. 对对对，这就是
0: 浪漫主义。
1: 哇，这是古典摇滚乐哦，好，有点点有精点,點，没有错。嗯嗯、那
0: 这个东西其实这是，我就要接下来就要我要讲的，就是德弗达克所代表的这个国民乐派。嗯，他其实就是承接了浪漫主义的这种思潮。嗯哼，因为浪漫主义他只是只是想要表达自己丰沛的情感，对，跟这个就是有点点不拘格式的创作。嗯，然后到了国民乐派的时候呢，他其实就已经像，我觉得浪漫主义其实他就是有点跟民族主义结合起来。因为浪漫主义，它就是有一种抛头颅洒热血的感觉嘛， <Yeah. S 1> 对不对？就这个浪漫不是那个 romantic， 就是那一
1: 种不是谈情说爱的，谈情说爱这种浪漫，就是醉卧头萄架那一种、就是。对，
0: 就是欧洲的这个浪漫主义，它是要见血的那一种，就是大家为了自己的理想。嗯然后革命奋斗的那一种，那<就>对他们对当时欧洲人才是所谓的浪漫，嗯、就是
1: 大家叫什么“生命诚可贵，爱情价更高”啊，什么“若为自由故皆，两者”。哦，没有错，
0: 就是大家不能只记得前两句“爱情价更高”，对，他后重后面那一句这两句，对对对,对,对，没有错，这才是当时欧洲浪漫主义的重点。嗯、那这个浪漫主义的重点，自然大家很合理联想，就是他非常的适合跟。欧洲各个那种小国家或是区域的民族主义结合在一起，嗯、因为那些民族主义者他们要争取自己国家跟文化的认同，嗯、那浪漫主义自然就跟这种革命的想法不不谋而合，嗯，对不对？所以才间接的产生了这个国民乐派。因为国民乐派，我觉得它其实就是带有国族意识的浪漫主义，哦、是不是可以这样去解释？可以说，当然是
1: 浪漫主义的一个产物。
0: 对，那其实特别有名的，比如说像是呃，有一个还蛮介于。浪漫主义跟国民乐派之间的一个例子就是柴可夫斯基。嗯,嗯,嗯，对，柴可夫斯基他就是二国的很著名的嗯嗯呃音乐家嘛。嗯哼、嗯。那他其实他的归类就稍微的比较难归类，就是有一些人说他是浪漫主义，有一些人说他是国民乐派，因为他就是有点像说他的音乐也带动了这个斯拉夫民族主义的发展的那种感觉。嗯嗯嗯对，那你就可以把他当成一个承先启后的一个人
1: 。所以其实就可以观察出一个过度的这个情况，或
0: 者是比如说还有那个。呃，西贝流士啊，嗯、或者是呃的杰克，像像他们杰克就有三个国民乐派代表人物，嗯、就是史迈塔纳、呃德弗扎克还有杨纳杰克这样子。嗯、对，那他们就是，我觉得他们其实就是跟浪漫主义的关系是最大的，承接了浪漫主义的这一种呃这个为了自由抛头颅洒热血的想法之后呢，再把他跟自己的这个民族主义结合在一起，然后所创造出来就是拥有、嗯、呃地方特色的古典音乐。嗯，那种感觉，嗯、所以国民音乐你可以听到说，他们其实还蛮喜欢取用一些地方的民乐，或是他们地方甚至就是可能只有五声音阶的那种乐谱，哦、然后把它融入到自己的古典乐当中，这样子。嗯、像是呃，好，我这个就先不剧透，就是到时候讲到我的莫杂克的时候再讲。好，就买一个伏笔。OK
1: 。那、啊、我们刚才前面，你看我们前面又讲了快半个小时、嗯，哈哈
0: 哈哈对我们每次都要铺垫铺很久，也还
1: 好啦，因为我们这集算是一半重点是在讲古典乐的历史嘛，嗯、然后另外一半才在讲德弗札克本身。对对
0: 对 ，OK， 那我们就来讲一下德弗札克他的生平好。嘿， <Hey, S 1> 德弗札克他是1841年的9月出生的，嗯<哼>，然后我先讲一下他是怎么死掉，他是1904年的5月死掉的，这样子，这怎么死的？呃，老死， oh. <笑>對,对对，就是自然死亡这样子。Uh huh. 对对对，那他生于布拉格的郊区，嗯，然后呢，他也，呃，他也在布拉格过世这样子， oh. 对对对，回归故土这样子。那德沃夏克就是我们开宗明义讲他的这一种音乐的风格，其实他的音乐的风格就是吸收了民歌的影响，并找到一种有效的方式利用他们，然后用交响乐或者是古典乐的传统。再去再现这个民族的特色，嗯<哼>，这样听得懂吗？嗯
1: ，就大家如果可以自己去听听看的话，或许可以就是意会哈
0: 。OK， 好，那德佛扎克他的生涯，他其实分成四个时期，哦、就是这是我分的，嗯、就是说他主要分成未成名的时期，哦、还有成名后、嗯、第二个时期就是成名之后，然后第三个时期就是呃，他有。去旅居美国，哦， oh. 对，然后第四个时期就是回到家乡，然后就是过完他的余生这样子、
1: uh huh. 對
0: ，对。OK， 然后他的未成名的时期，他其实就是一个呃学习音乐基础的时期，这样子。Mm. 他就是呃小时候就是边学德语，然后呢边学他的小提琴跟钢琴这样子啊，因为就是当时这个杰克还是。呃，受控在这个哈布斯堡王朝的底下，嗯
1: 、啊，所以还是要学德语
0: 。嗯，就是其实他们当时的主流跟官方语言还是德德语这样子。嗯、就是如果你是一个只会捷克语的人，一定是被当成乡巴佬看待这样子啊。r a p n e c k 对对， <neck> 就跟就是过去有一种就是觉得讲台语很粗俗的感觉是可能有点相像,像這樣子了解。啊、对，對那反正他就是慢慢的学嘛，他就是学小提琴啊，钢琴啊，然后又学管风琴这样子，然后呢之后又进入了就是呃。这种德国的啊不，进入了他们捷克的当地的乐团，然后担担任呃中提琴手这、oh. 对。所以那时候古代人就是还蛮厉害的，他们感觉就是什么乐器都都会
1: 的感覺,感觉就是你不能像我们现在这样说我我要去学钢琴， mm hmm. 就是你要学音乐的话，你就是全部都學今天学钢琴，明天就要学小提琴、大提琴、<對>中琴，就是或者什么都要至少有一点点概念这样子。对对、uh huh, 嗯、对，嘛就是蛮屌的。嗯。不过这样子感觉他应该也是。呃，他的家家里的背景算是相对好的吗？哦
0: ，对，因为他呃呃，我觉得算是好，嗯，就是说他的爸爸好像是那个那种客栈或者是小旅店的老板，然后兼肉铺的老板，嗯、就是屠夫的感觉。然后他的妈妈好像，哎、欸，我忘记他的妈妈是什么，反正他妈妈就是偏家庭主妇啦。那反正他们
1: 家就是算是有一个自己的家业，就至
0: 少可以送。送他去学这些东西，嗯嗯学德语啊，然后学音乐这样子，嗯嗯对对对，就是也算是一个中产阶级的感觉。了解、嗯。Okay. 然后呢，呃，这个东西就是讲一下他就是前面的这个音乐的奠基时期。然后他的成名之后呢，他就是呃，把他自己的作品呢，就是投审到当时的奥地利的维也纳的音乐部门这样子，然后呢就获得了不少的奖学金。然后当时的评审委员之一呢，也有这个布拉姆斯存在。哦，对对对，就是布拉姆斯算是就是。呃，德弗扎克的这种前辈的感觉这样子， oh, <yeah. S 2> 对。不过布拉姆斯他是偏向浪漫主义的代表，嗯、他不算是民族主义这样子。布拉姆斯他其实就对于这个年轻的德弗扎克的创作其实还蛮赏识的，他甚至就还介绍了就是当时的一个出版商叫做西姆罗克给呃德弗扎克，呃、克嗯，那让德弗扎克因此有了比较丰厚的收入，能够让他专注在创作上面。那这个东西就要稍微解释一下为什么。出版商可以帮助德佛扎克增加自己的收入、啊。我想要
1: 出出版业跟音乐家有什么关系？对
0: ，就是其实当时我觉得这个还蛮有趣，就是说、嗯、呃，因为当时没有这种录音装置
1: 、嗯、或者是
0: CD 唱盘存在，嗯、所以如果你想要去欣赏古典乐的话，你就只能去参观欣赏这种现场的剧场的演出，对不对？嗯、那如果你是一个有音乐素养，但是平常又没有办法很常听音乐的人，要怎么办呢？嗯、当时的手法其实是出版商会卖乐谱。哦，对，就是说那些成名的音乐家们，他们可能就会跟出版商签约，哦、然后把自己的这个交响乐或者是呃作曲的这些乐谱，他们直接拿来贩卖。那可能就是你可以卖那种钢琴简谱啊，然后让大家自己在家里可以用钢琴弹奏。然后甚至于你可能也可以卖整张交响乐的乐谱，然后让那种呃有音乐素养的人自己在脑内交响的感觉，或者说
1: 让那种家里自己养了一个交响乐团的有钱人之类的，呃，也
0: 可以吧，也,也没 a 对对对。所以就是其实当时出呃，我觉得这个东西就是科技在当时所能够产生的最大的对音乐欣赏的效益，可能就是用。<笑>视觉来观看乐谱，然后让你
1: 自己产生一个音乐，这是听觉、欸<笑>啊。
0: 对啊，对啊，对啊，很,很猛吧？哦、而且<对>我
1: 觉得这还蛮酷，就是现在其实也还有这种商业模式啊，就不是会有那种在 YouTube 上面就自己编曲的那种、嗯、或改编，然后会卖他的乐谱。哦，对啊，对啊，对啊，嗯、就是
0: 比如说一首动漫歌的、嗯<很>呃、的
1: 钢琴版的钢琴版
0: ，那他可能就会卖自己编曲的这个版
1: 本。对对对
0: 对，所以其实这个东西到现在还是有商业模式。对，其
1: 实如果对，就是有呃有过这个经验的人应该不会对这个东西有陌生。嗯、哼哼
0: 对。那就是德佛札克，他就是透过了这个布拉姆斯跟的赏赐，以及这个西姆罗克这个出版商的呃这个推波助澜，他其实就已经渐渐的在捷克还有德意志地区、日耳曼地区打出了他的名号，嗯、<後>算是一个小有
1: 名气的音乐家、嗯。没错，没
0: 错。然后呢，事后呢，他也有被英国邀请到呃当地演出这样子，然后也是受到了争相的欢迎跟报道这样子，嗯、对。那这个东西就是德弗克。其实其实德弗札克的故事，我觉得没有什么戏剧性，他就是一个还算是蛮蛮顺顺的一个创作人这样子。嗯、对对对。然后呢，他的比较特殊的地方，我觉得其实就是到了他的第三个阶段，就是他去美国
1: 。嗯，嗯哦，对，这确实蛮特别。就问他为什么会跑去美国
0: 啊、哦？当时为什么他会去美国？就是因为呃，当时的纽约国家音乐学院的创办人叫做呃珍内特博·图博 （Jeanette）。s t b e r 对对对，嗯、这一个就是怎么讲呢？反正就是说，这个美国的这个音乐界的大头，音对音乐界的大头呢，嗯、他其实呃希望就是说，呃，美国自己也能够创作出呃很好的古典乐来，打破欧洲在古典乐界的垄断地位
1: 。哇，美国人的自古以来的思考都一样，<笑>像他们现在要要自己也有自己的半导体产品，哦，没有错，没有错然后就开始挖角台积电过去、嗯，没错，没错，不<哇><对>愧是美国人
0: ，对。所以在当时呢，他们就想说，呃，希望能够邀请就是厉害的老师到他们美国去，就是教授古典乐的那种感觉。那、嗯、他们就邀请到了这个德佛札克这样子。那我觉得其实会邀请德佛札克，如果从这个思维就是说他想要突破这个欧洲垄断，其实也还蛮合理的。对，因为如果直接邀请法国或德国的权威，他们可能就会想说，呃，我干嘛要你？我在欧洲就可以过得很好。嗯，但他邀请的是一个捷克的。就是一个相较之下，他也有自己的这种呃民族意识存在的一个音乐家，嗯、可能他也可能比较轻易的
1: 答应他这样子。嗯、或许或者说，如果是找那种法国或英国的这种，嗯、你可以说是很正统的音乐家的话，嗯、可能他来就会把他们欧洲那一整套直接把你美国的音乐文化给洗过去。我觉
0: 得你直接的完全的复制，好像也不是一件好事。对
1: 对对，對對對
0: 那我觉得，当然还有一个一个主要原因啊，就是他薪水给很高，这样子。原来如此，<笑>
1: 对
0: 对对，<笑>就是当时就是呃，好像德弗札有跟他谈薪水，嗯、然后谈到一个还蛮好的价钱，德弗札查克才愿意前往这样子。Uh huh. 对，然后呢，他就是开始去担任这个纽约的国家音乐学院院长，就开班授课。嗯
1: 、那蛮有
0: 趣的，就是说他任教的期间，其实他就有受到黑人的这种灵乐的影响
1: 啊。Uh, 然后呢 ，soul
0: music， 对对 ，soul music。然后呢，他在美国创作的时候呢，他就有把。呃，美国相关的民谣以及黑人这种音乐，也纳入到自己的音乐曲风当中。嗯，那这个最有名的就是他的第九号交响曲，呃<那>，德佛札克的第九号交响曲。对对对，要说整个第九号交响曲是叫做新世界交响曲。对，對那 The New World 就是美国嘛，就是美洲这个地方。嗯、对，那他的第二乐章，它其实就是融入了美国当地的民谣。其实
1: 我们我可以用哼的，哦、因为大家一定都听过这个旋律，哦、就是得得得。哒哒哒哒哒哒哒哇，我觉得你的 key 起的有点太低，太低了，就是就是不打和弦，<笑>就是<笑>怎么讲？放学回家的时候，学校会播的那首歌。没错，没错。那这个
0: D。他这个《一小调第九号》呃交响曲呢，它又被叫做《New World Symphony》。嗯，对，就是《新世界交响曲》嗯<哼>。嗯，那它其实它的第一乐章其实就是以一个深沉的大提琴开场。嗯，然后呢，到了第二乐章就转入了带有黑人的民谣的风格，一种思念故祥的情怀
1: 。对，我刚才哼的是第二乐。对对对，
0: 然后呢，到了第,第三乐章的时候呢，又变成一个轻快的波西米亚的曲风，嗯、<哼>就是他们捷克的曲风。到了第四乐章的时候呢，他就是有点像是要嗯一个高潮的感觉，嗯、所以呢，他就以宏大的那种呃交响乐来开场，然后呢带入自己这种思念故乡的情感这样子。嗯嗯、反正就第一首乐章其实就是德佛扎克一个还蛮蛮好的一个作品这样子，对，可
1: 能算是他的代表作、嗯，算
0: 是他的代表作这样子。可是呢，德佛扎克在美国待了两年之后呢，这个。当初邀请他的这个美国音乐学院的这个院长呢，他就快要破产，<笑>付了他太多心水<笑>對對對，就是然后就是欠了他很多薪水，哦， oh. 就导致呃德弗扎克在美国待了几年之后呢，他就又回到捷克了，这样
1: 子，反正钱也赚到。对，然
0: 后德弗扎克他就持续的，反正他就是回到捷克，就可以继续当他的那种音乐教授，嗯
1: ，然后他也是成
0: 名的人了，那他就持续的创创作他的交响乐跟歌剧这样子。
1: 嗯，然后就安享晚年。没错没错，我觉、嗯、德佛
0: 札克还蛮有趣就是说他的他还蛮常创作歌剧，他自己也还蛮喜欢创作歌剧。哦，歌剧哦，对对对，嗯。那可是呢，他好像就是说他的歌剧虽然他很很喜欢，然后创作量也还蛮大，但是好像评价就没有那、嗯哦、叫
1: 叫好不叫做。对，但是他
0: 的德佛，他的歌剧也是喜欢以德国呃捷克的民间故事，嗯，或者是一呃捷克语。来创作他的这种歌剧，这样子， uh, 对对对对，对吧<些>？可是就是没有那么有特色，这样。嗯，不过也还是有一些不错的、啊，就是大家可以自己去搜寻，可能啊、呃、，YouTube 里面也有那种什么德佛札克精选吧。嗯、uh ， huh. 我记得里面也还是有歌剧的一些精选可以给大家听到，这样、oh. 我觉得还挺不错的。这样，哦， oh, 这边我
1: 可以插一个，就是小故事
0: 、oh, 你，你可以就是来帮忙解释一下，就是呃，有关于他的第九乐章受到了黑人的这个影响，到底是受到了什么影响？对对对难道是什么？
1: 呃，嘻哈音乐，嘻哈音乐，<笑>哇，又是嘻哈音乐，<笑>还是是冰毒？对对对对，对对对哇，没有，就是说，呃，因为我自己之前也有推荐过有一个 p o d c t 叫做那个嘛 ，Discover 什么 Classical Music， <Yeah. S 2> 它这个介绍古典乐的，那里面有一集就是在讲它这一个就是第九号交响曲哦、oh. 嗯，然后我觉得就蛮酷的地方是说，对，像照我们刚才的这个脉络讲来，就仿佛呃会让大家有一种概念，就是它这个第九号交响曲是受到呃美国这种黑人的灵魂乐。的影响是可能得到某种启发之后写成的。嗯，那实际上就是在甚至你去问那种黑人的灵魂乐的乐手，嗯，他们也会有他们会有一个就是这样口耳相传的故事，就是说我们
0: 跟德弗札克以前关系很好啊，怎样怎样
1: 之类的。呃，他们有更具体，就是说其实当时的这一个我刚才呃我刚才哼的那个的的的的的的的这个乐章呢，据他们来讲是直接呃也不能说抄袭，就是参考了当时的呃有一首。呃，灵魂乐的歌曲叫做《Going Home》哦，嗯、然后他他的歌词就是《oh. going, home, going, home, going Home》，《Going Home》，I'm just going home 哦，所以说就是因为这首歌就叫做他就是在讲回家嘛，所以他会很常被我们用来当学校的回家的时候播的歌曲，对啊、oh, ，对，然后呃，据他们这个他们谣传的这个故事呢，写这首歌的人其实是当时德罗扎克在美国的一个黑人学生。嘿， <Hey. S 2> 对，他叫做 Harry b u r l e y 嗯，那这个人他其实后来就是也变成德伯扎克的助手。嗯，那但是他在学生时期就是听说啦，很常带德伯扎克去参观他们那种黑人的棉花田、啊嗯、我带他去西大吗？那个时候可能还还还没有那么的盛行，或者可能也有。哦、对，嗯、但是呃，据据那个故事，就是他很常去参观这些黑人在工作的时候，然后啊嘴巴就哼一些那种灵魂乐的歌曲嘛。嗯然后，呃，这个 Harry b i r d y 他就自己也写了这一首 Going Home 之后，成为了第二乐章的灵感来源，嗯、可以这样讲。哦、那其实这个故事后来被人家证明说是错的哦，就它是一个以讹传讹的结果
0: 。那实际上到底是怎样
1: ？对，实际上呢，这一首 Going Home， 哎、呃，应该说这个顺序是刚好反过来的。Going Home 是他们依照德弗札克第二乐章呃的旋律去谱词。然后在就是一九二零年代之后写出来的一首灵魂 <Hey. S 1> 而且他写这个的那个作者是一个叫做 William Arms Fisher 的呃白人，嘿， <Hey. S 1> 就是说这其实是呃错，你也可以说他是灵魂乐啊，但是他创作的人不是黑人。嗯哼，它是一个白人根据德弗扎克的音乐改编而成的，所以它其实
0: 就是灵魂乐阿姆的感觉。你可
1: 以这样讲，但是<笑>但是这首歌就是到现在的灵魂乐界也很常还是被人家拿来表演，就他们也不会因此就排斥这首歌，啊、只是或者他们也没有就是想。我觉得他们根本就
0: 不知道这个东西的实际的故事。嗯、对对对。对对
1: 然后这个就是我刚才讲这 Podcast 频道的主持人，他是认为说，呃，第二张的灵感来源比较有可能是一首圣经歌曲，嗯，它叫做 Jesus the Light of the World。哦， oh, 那我也可以稍微哼一下。好，他就说 ，Hard the Herald Angel Sings， Jesus the Light of the World。哦， oh, 差比较多一点。第但第一句的旋律是一样的。对对对。那这首为什么他说这首歌比较有可能是第二乐章的起源？是因为呃，德国作克创作那个第九号交响曲的时间大概是1892、93年吧。嗯、uh huh. 那在1890年。就是在他创作的前两三年的时候呢，呃，就是那个时候纽约有一个出版社，就是把这些圣经歌曲，有点像是呃集大成之后出版的一个乐谱，嗯，就像你刚才讲，这就是当时的一个很常见的模式。是，然后他们说，就是其实对德弗札克而言，他很有可能就是在下课，就是教课之余逛书店，逛书店，然后翻到这个乐谱，觉得说，诶、哎、不错、啊，哦，然后去把它写进他的这个交响乐。反正那,
0: 那个时候感觉这个版权没有那么的。
1: 那个就是你要追要追查，可能也查不是很清楚，
0: 对对对或者是反正就是说这种取样的概念，其实真的还蛮早就出现的。哦，是啊是啊，所以你也可以说
1: 德沃达克是 sample 的始
0: 对，他就是一个嘻哈乐的始祖。对,对对对对对
1: 。那我觉得就是呃，有一个蛮有趣的小小故事，就是说，嗯、就算到现在，你去那种灵魂乐的。音乐的表演，嗯、他们其实很常会把就是《g e s u s the Light of the World》跟《Going Home》就是放在同一场表演里面
0: 。那比如就是唱两首很像的、那
1: 個？对，其实这两首算是有点像，就是爷爷跟孙子的这种关系。哦，然后第九号张小雪是儿子。呃，对对,對,對,對，<笑>但就是说，就是怎么讲？就是你也可以说，呃，这也是代表灵魂，因为他们有一个受到不同的知识的注入之后，嗯、然后产生了一些新的变化，化学变化，哦啊、對,对对对，就也不错啦。他子
0: 们是圣经的灵歌。其实也还是算灵歌没有错
1: ，确实啊，确实、啊。对，然后
0: 再变成交响曲，然后再变成黑人的灵魂乐
1: 。对，那这个就是我对于第九月、呃第九交响曲第九号交响曲的一个补充的故事。哇、哦
0: ，那蛮有趣的、啊，嗯啊啊、就是有一种回到当初你讲嘻哈时
1: 的感觉。<笑>是不是在这个频道的角色就是离不开嘻哈？是。对
0: 啊，你就是已经黑人化了这样子
1: 。Oh, oh, Yo man,、
0: uh, Yo man, 好、oh. Rich Trigger 这样子
1: 。I don't wanna give a fuck a b o t h e fucking pole. <笑>
0: OK， 那我觉得这个东西就还蛮好的，就是说，我说他，嗯、因为我其实只是很概率的说他受到了这个黑人音乐的影响，嗯，但是就是你有讲帮我补充这个细节的部分，啊啊啊、就是一些事宜这样子，是的,是的，是的。所以以后如果遇到黑人在那里很自豪的说，的的哦，我们的这个音乐影响到这个德福扎克的古典乐，你就可以打他脸这样子。呃、嗯，就大家如果听我们他 Podcast 又跟黑人的爵
1: 士乐手聊天的话。你就可以这样子去、哦，受众非常非常非常的狭小，
0: <笑>卖弄自己的无聊的知识，这样子，对对
1: 对。我可以找索呐聊聊看、啊
0: ，哦，还是找黑龙，哦，也可以，哦，黑龙不是美国
1: 人、哦，我乱讲 o k
0: 好，好，反正就是，反正他回到奥地利，然、哦、他回到捷克之后，他就是持续的创作，创作，他就到挂掉为止，这样子。嗯那反正就是他的故事，其实没什么有趣的、啊，不像之前讲一些嘻哈，他们还有很多枪啊、毒品啊，啊
1: ，什么被抓去关啊之类的。对，嗯。
0: 那我们其实就来再探讨一下，就是说，呃，我们刚才一直讲，嗯，民族乐派跟浪漫主义，嗯，嗯对不对？就是说，可是，呃，我们其实没有很明确的讲说他们的差别到底是什么，我们只有讲就是说他，他呃融合了国他们的国家或者民族主义的这个部分。对，對我们又
1: 讲到他有仿佛有一种承先启后的关系、嗯。对。
0: 那我们如果要探讨他们的差异是什么的话呢？我们可以先讲一下，就是说，呃，呃，民族主义其实这个东西它是十九世纪的西洋的古典乐的一个很重要的创作泉源， uh huh. 就是当时的这个音乐人们都受很多都受到这个当时十九世纪的欧洲的这种民族主义思潮的影响。哦， oh. 对。但是呢，我们必须要把十九世纪初期的这种德意志的民族主义。还有一八六零年代之后，就是十九世纪初期，是一八零零年，嗯嘛，嗯对不对？但是，一八六零年之后呢，他们还有一个新的民族主义，因为呢，一八六零一八六七年奥匈帝国的成立，嗯，其实可能是更对德佛扎克有一个更深远的影响，
1: 嗯,嗯，对
0: 。十九世纪初期，德意志民族主义它比较像是就是说，呃，神圣罗马帝国解散之后
1: ， uh
0: huh、呃。德国他们就是以普鲁士为首，他们想要去呃怎么讲呢？更加的呃怎么讲呢？把他们日耳曼民族团结在一起。嗯，但是1867年的时候呢，奥匈帝国成立了。啊、uh ，奥、huh、匈帝国成立之后呢，其实呃，对于捷克当地的人来说是一个更加。大的影响或打击，嗯、为什么呢？因为奥匈帝国它其实是一个双元帝国，双双元,元帝国是什么？就是奥地利跟匈牙利，他们分别是一个对等跟平等的关系啊。那匈牙利它其实也不是一个纯日耳曼语系的国家或民族，啊、就匈牙利他们是自己也有一个民族的体系，这样子、嗯、对不对？那匈牙利人他们相对于就是捷克人。他们就可能捷克人跟匈牙利人之间，他们一直都互相把自己跟对方当成一个，就是哦，我们都是被日耳曼压迫的那种民族啊，我们是压迫好朋友，被压迫的好朋友，嗯、就有点像是可能以前的香港跟台湾有一点点这种感觉。以前的香港跟台湾，因为现在香港比较惨的感觉。嗯、对,对，嘛，香港的听众
1: 就是我们祝福你们。对，
0: 对所以你们自己如果觉得不认同我们的说法，你们也可以来回应我们<诶>这样
1: 子。风铃雷雷雷给雷雷给雷留言要怎么讲？好，算了，哇，不要硬讲，搬<笑>石头砸自己你就讲
0: 英文啊 ，comment， comment， 呃 ，comment 多 ，comment 多，对对对对，好，那可是到了奥匈帝国的这个1867年，奥匈帝国的成立，<笑>其实对于捷克的人民来说，他们就会觉得说，哇靠。就是匈牙利他们变成多不维，那种感觉， uh, 就是说他们可以跟奥地利,利共治一个广大土地的那种感觉。Um, 就是匈牙利当时的那个女王，还有就是他们的国王，其实也在奥匈帝国中有半演扮演主导的地位这样子。Uh huh, uh huh、那对于捷克他们，就是还受到哈布斯堡王朝的这个统治跟压迫的情况之下，当然也没有很压迫啊。我觉得他们应该也没有真的。被像奴隶一样看待，但终究就是不是自己当家是，终究不是自己当家的这个情况呢？嗯、其实更加的加深了捷克的民族主义的发展，嗯，对对？所以就是他跟德意志民族主义的这个思潮又有一个区别，这样子，嗯<哼>，对对对。那就是为什么我会说，就是民族主义跟浪漫主义还是会有一个差别呢？主要是因为，其实，在当时十九世纪初期的浪漫主义，他们本来就已经会使用一些民间的音乐的手法。了。比如说布拉姆斯，他有呃创作这个匈牙利呃圆舞曲吧，我记得，嗯哼嗯哼对对对。那他其实就已经有纳入了，他就是布拉姆斯，他是德国人嘛，嗯、<哼>但他其实就已经有纳入了这个匈牙利的这种民间音乐来当做他的创作的手法。嗯、那就是假设使用这种民间的乐曲跟这个、呃、民间歌谣来当做自己古典音乐的创作权。它就是一种，就是国民乐派跟浪漫主义的音乐，他们都会这样做的话，那他们到底有什么区别呢？嗯、对不对？对，它主要就是比较像是，就是说，呃，民国民乐派他们会更加强调自己出生的土壤，嗯、就是比如说你是波西米亚，就是捷克人，他们会更加使用波西米亚的传统乐曲，嗯、然后甚至在格式上面，他们可能完全的使用传统乐曲的那种五声音阶，嗯、而不是只把它当做一种，呃。就是创作的素材，嗯，这个就像什么，比如说，呃，嘻哈音乐刚出现的时候啊，嗯、呃，台湾的那种猪头皮。哦，他們可能台湾的
1: 嘻哈，音樂对，台
0: 湾的嘻哈音，音就是嘻哈乐刚出现，然后流传到台湾来。嗯，最早期可能八零年代的时候，就有一些人会用这种口白的方式来唱歌。对，但这只是他们创作歌
1: 曲之中的一个素材而已啊,啊,啊。了解。
0: 可是可能要到了九零年代以后，才
1: 开始出现
0: ，比如说短 T 或者是热狗那一种，就
1: 他把整个整个框架都变成是嘻哈，音外国的嘻哈音乐没错没错。
0: 对，那这个东西其实就是有一个创作的过程，然后可能到两千年代那种宋月亭出现以后，才发展出台湾自己更有特色的那一种创作，比如说有三押四押
1: ，嗯,嗯，然后呢，就
0: 是更加的符合中文语境的创作。嗯嗯嗯嗯那拉回到这个呃，国民乐派还有浪漫主义的差别，就是浪漫主义的音乐，他们可能只是取用的这些方言音乐的音乐要素、啊、<哈 S 2> 或者一些一些旋律，比由他拿来装饰一下的。对对对对。但是到了国民乐派的时候，他们就更像是，就是说，我们即使呃，我们的编制还是交响乐或是古典乐的的制呃这个曲式或谱式，但是他们可能会更加的有呃，怎么讲，容纳了更多的这一种方言音乐的。味道在里面，比如说，甚至我连整个格式都不遵照古典音乐了，嗯、我就直接照着你的这个民族音乐来创作，这样，啊、<哈 S 1> 或我整首歌全部都用五声音节，就跟五把一样那种
1: 感觉。啊、哈哈或者说，我就不照古典音乐，本来不是，要么就是四拍曲嘛，嗯、就是三拍曲、啊，對對對對然后什么四个小节，它可能变成一首有五个小节之类的。没错、嗯，没错，沒嗯、就是说它更
0: 加的。就是他取用的东西更多的感觉，嗯嗯所以他主要也不是说你是波西尼亚人，你一定要用波西尼亚的方言，嗯、因为我们刚才就已经讲了，德弗扎克他也有使用美国的这一种魂乐、魂灵<樂>魂乐对，来来当成自己创作的素材，嗯,嗯，对，但是他还是会被认为是跟浪漫主义的音乐有所差别这样子。嗯,嗯，那浪漫主义他最有名的就像舒伯特啊、布拉姆斯或是马勒，对不对？但他们其实还是不会被认为是带有民族主义想法的作曲家，嗯哼,嗯哼，对对对。那我觉得可能也有一个差别，就是为什么民族主义或浪漫主义、国民乐派跟浪漫乐派还是有一个差别，主要就是说这种国民乐派出现的地区，很常是他们这些传地方缺乏自己原本的呃传统艺术。就是说，比如说，你看布拉姆斯、舒伯特他们，他们可能就是普通的德国人，嗯，所以他们即使创作带有方言要素的音乐，对于他们来说只是一种借用，就是他们他们自己不需要再强调自己的民族， uh huh. 对不对？就是比如说，普鲁斯当时已经有一个还蛮强大的势力或什么的，嗯、uh ， huh. 对，所以就是可能跟创作人本身也有关系，对不对？就是说，他们能够创作这些东西，呃，然后呢，他们想要透过就是呃，在自己的古典音乐当中加入自己。呃，方言地区的这些特色，来重新发扬自己的文化、嗯、是那种感觉、嗯。
1: 那是不是说，假设我出生的是在德国或法国，我就没办法成为一个沒？没错，没错，哇！民族主义、民族主义派乐派的音乐，还有国民乐派，对对对啊，国民乐，的确、嗯，
0: 因为你看，像是芬兰的西贝流士，或者是柴可福斯基
1: ，嗯，对
0: ，就柴呃，俄国、俄罗斯，它就是一个相对就是比较尴尬，就是。他又有一个民族的危机，就是因为他们二国其实当时的情况不是很好，嗯、所以直到之后一战的时候才爆发了那个嘛，就是共产革命这样子。嗯、对，但是他又不像是这个捷克，他是他有可能就是不完全是自己一个独立国家这样子。嗯，对对对。但是就是主要就是这些，就是相对主流的欧洲社会，比如说英国、法国、德国他们以外的这些地区，它也比较有机会创造出这种、呃、国民乐派。那可能也是是你是什么人吧。啊，嗯、对,对对，就是可能你不是黑人，所以你创作的音乐就不能叫做嘻哈
1: ，对，这<吗>是假嘻哈，然后<笑>就是、可能就最终还是会回到世人的看法，嗯，对对对对，嗯
0: 、那就是这个你就可以去观察到，就是为什么我们要接介绍德佛札克，嗯，就是除了只是因为刚好我报告做到他以外，嗯，其实也可以顺便去看待，就是说呃，社会就是。呃，创作者在当时所属的社会跟环境，会跟他的创作有产生什么样的连接？嗯、mm ， hmm. 那德佛查克身处的时代，其实正好就是浪漫主义思潮跟民族主义思潮同时都在席卷欧洲的时代。嗯哈、uh huh huh. 呃，那当1860的1860年代，当匈牙利已经和奥地利平起平坐，产生組,组成一个双元帝国的时候呢，呃，捷克的人民却只能看着自己的故乡受制在。呃，日耳曼的这个威权之下，嗯，对不对？所以在这样的情况下，他就必须要承接史麦塔纳对于民族音乐创作的这个想法，嗯，然后呢，来更加的超脱德意志浪漫主义音乐的钳制啊。嗯、就是说，正因为有德意志浪漫主义，就是贝多芬他们的这些、布拉姆斯他们的这些创作，嗯，才更加的要激发捷克当地的这些音乐家去创作于除有别于浪漫主义音乐的一个。呃，音乐形式，
1: 嗯、对不对
0: ？就是如果没有这个浪漫主义的话，也不会产生这个国民乐派。就有一种互
1: 相刺激、对对对互相竞争的。而且，就
0: 是浪漫主义，他们其实可能对于这个国民乐派来说，也不一定是一个我继承了浪漫主义的什么东西。他可能更是一种哦，我看到有浪漫主义的东西，我要跟他做一个对抗的想法。啊、嗯，对对对对。所以这个东西也是还蛮有趣的这样子。嗯、那即使像是，其实他们也不是说跟这些。呃，浪漫主义的乐手们势不两立，像你看，他也是受到布拉姆斯的赏赐。嗯、那德弗札克他也很推崇华格纳他的歌剧，嗯、以及布拉姆斯的创作，但是他其实自己创作出来的乐器，他就是必须要做出跟他们浪漫主义之间的一个区隔，嗯，的、嗯、那种感
1: 觉，这样子。好、哦，嗯、那我我想一下，我可以讲什么看法？
0: 那我觉得、嗯，反正就是一个。花了五六个小时写出来报告而已，好，就是、反正就分享
1: 一下一个你觉得蛮有趣的<笑>、欸、音乐史上的人物。我是觉得说，大家、啊、就是、我觉得你最后讲那个，就是他们呃创作这种所谓的国民乐派，不一定是说很有意思的，我要去继承那个浪漫主义的什么，而是很有可能我只是想要做一个属于我们自己的东西。<笑>嗯，是、啊、会让我想要说，其实或许他们想把。也不一定是说要做自己的东西，嗯、而是说我就想要做跟别人不一样。哦，我觉得其实还蛮像是我们当初创立这一个频道的初衷。你
0: 说做 podcast 就不要做一些那个呃，中国十大
1: 武将什么之类的，是、呃、什么赵云打岳飞之类的，啊、<哈>关公战秦琼，没有相声。<聲> OK， 那就是说我觉得我们当时有一种就是我我是说以历史 podcast 来讲，因为很多历史 podcast 他们可能会去讲一些啊，像你讲的比较耸动的，比较那种怎么样迎合大众胃口的。或者说有一些可能哇，你在说谁？我没有在说谁，<笑>我说就是一个一般论，一般来讲<笑>、嗯。OK， 或者有一些可能是会去呃讲贴近现在时事的东西。那我们就我们也不是说觉得这不好，而是说因为已经有人在做了，嗯，对不对？所以我们我们的出发点其实是想说我们要做一个不一样的东西。哦，原
0: 来如此。所以我们
1: 做学术的文献的科普这样子。哦、所以我觉得说，哎、欸，或许他当时的想法。也会是这样子
0: 哇！你这样。<那>你讲了，我才知道原来我们的频道原来是这
1: 个宗旨哦，真的吗？哦，只、哦、是我自己的理解<笑>哦，原来如此。对啊，就是、嗯、那也有可能说，假设啦，假设非常成功的话，搞不好我们的 podcast 到后来会变成是一种什么什么学派。哦，什么什么什么什么派别的 podcast？ 哇哈，我不知道。好，哇
0: ，我们有种元素的感觉。哦，有可能。对，就是我们梦想很大，对对，但是能力有限。好，但是
1: 会被嘲笑的梦想才有实践的价
0: 值。又回到了这个东西，又回到这个。东西。OK OK，
1: 好，好，那哇，我觉得我们的
0: 标题还是还蛮耸动的
1: 。你说，我们就
0: 是，我觉得我们的 podcast 就是内容很无聊，然后标题会取得，希望大家自卑。哇，也没有啦，就是说。内容也没有我呃，怎么讲？对我来说，我不会觉得特别无聊。嗯、呃，但是我觉得对于大部分人来说，可能还是会比较坚持吧
1: 。呃，至少它不是一个很迎合大众口味的东西。哇<嘛>，嘛嘛嘛，对啊，我觉得
0: podcast 就是适合这样子，嗯
1: 、对不对？對啊、就是
0: podcast 原本來就是一个小众市场。嗯，对啊，在现在来讲的话。嘛好，那接下来的话，我们就是刚刚就是给大家都听了这个嘛，觉、就、得、是、都是第九乐章的东西。嗯，那我自己就是想给大家听一下，就是我自己还蛮喜欢的第九乐章以外的曲子。嗯它叫做幽默曲，嗯哼，那我就也不解释这是
1: 什么，就让大家自己听听看。反正就是德弗扎克的，你觉得很不错的歌曲。对对对对对，就是跟大家介
0: 绍嘻哈音乐是一样的感
1: 觉。对对对，好啦，那对就是想要关注我们频道的话，要记得订阅。OK， 然后我们现在有开启小额赞助的功能，所以大家对请尽情的尽情的用一杯
0: 珍珠奶茶的价钱来赞助我
1: 们，对，用用钱把我们砸爆。然后我
0: 们累积到一个程度，我们就会把这些钱拿去更新我们的设备。这对一定的
1: 程度的话，对对对对。好，那以上就是这。学习的历史，呃，讲错，始料未及。哦，
0: 原来不是历史十分钟，不是不是，是历史六十六十分钟。分对
1: ，好，好，那就下次再见喽。OK， 拜拜拜。